0: Wir redet über Kreislaufwirtschaft, also das Optimum aus dem Boden usehole. Und das sind wir unter dem Schirm der Nachhaltigkeit. Bevor wir in der heutigen Folge mit dem Experten für Kreislaufwirtschaft, dem Professor Dr. Wilhelm Windisch, diesen Fragen und Begriffe nachgehen, lassen wir zuerst einen zu Wort kommen, der aus erster Hand kennt, wie es ist, ernährungstechnisch auf sich gestellt zu sein.
1: Menjo den ganzen Krieg über vier Räcker. immer Wenn wir die Herdöpfel rausgenommen haben, haben wir alles hier auf den Platz raus, zum zu Tröcheln. Der ganze Platz war voller Herdöpfel. Das mag mich noch erinnern. Oder Weizen, Gersten, Hafer und Roggen haben wir angepflanzt während dem ganzen Krieg. Da musste wir verkaufen auf Bern und etwas behalten für uns. Darum haben wir ja immer genug Mehl. Gehabt, oder? Den ganzen Krieg hatten wir zwei, zwei Gebsen, eine Wäschkoche und eine mit Milch von Kalbenkühen, die wir nicht in Töre verkauft haben. Dann hat man einfach den Niedel oben abgenommen dann haben wir eine eigene Butter, gehabt, eine Hölzige, wie sie den Alpen oben hat. Und man musste von Hand treiben, manchmal bis eine Stunde. Ja, dann hat es manchmal bis 20 Mödelchen gegeben, auf einmal, oder? Dann konnten wir Butter können verschenken oder verkaufen. Wir haben gerne so viel gebraucht. Aber komisch war es, von Bern runter haben sie uns immer Butter-Märchen auch geschickt. Hätten sie da gerne nicht müssen, aber dann, ja.
2: Dann hat man es eben, die butter die Märchen, die die de nicht brauchen, dann hat mir gern den an den anderen Familien gegeben. Aber natürlich nicht gratis. <lacht>
1: oder tauschen, an den ja, Zucker vielleicht
0: ja. oder Gacko. Während dem Zweiten Weltkrieg ist die Selbstversorgungsrate in der Schweiz um 70% gestiegen. Derika und der Walter haben zwar unterschiedliche Erfahrungen gemacht während dem Krieg. eines war aber bei beiden gleich. Gewesen. Sie haben gelernt, sparsam mit diesen Ressourcen umzugehen. Wie Selbstversorgung heutzutage möglich ist, was das mit Kreislaufwirtschaft zu tun hat und was die Verbindung zu der Nachhaltigkeit ist, erzählt uns jetzt Dr. Wilhelm Mindisch. Der Experte für Kreislaufwirtschaft.
2: Jetzt sind wir direkt verbunden mit, mit dem Süden von Deutschland, Region Stuttgart, mit dem
3: Professor Willy Windisch. Ist okay, wenn wir dir Willi sagen? Ja, 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 das Wilhelm. ist gut. Ja, ja, nee, Willi Windisch, das ist gut. Das ist so wie Donald Duck, das können die Leute sich besser merken. <lacht> <lacht> Der Willy Windisch. Äh, Willi, du bist ein bisschen jünger
2: als die Zeit. Und trotzdem Selbstversorgung mal im Zweiten Weltkrieg. Das ist so das, wo auch, auch für mich also der Begriff Selbstversorgung ausmacht. Also man hätte in der Zeit wahnsinnig viel müssen abpflanzen rund ums Haus, dass man hätte können überleben. Für mich ist das die Selbstversorgung. Was ist es für dich?
3: Für mich ist diese Zeit, äh, das ist schlichtweg Notzeit. Ich habe den Nachhall, als in meiner Kindheit noch erlebt, wir haben also in unseren Gärten das ganze Gemüse und so, das haben wir alles selber angebaut und wir haben extrem gespart. Ich bin noch aufgewachsen vor der Fleischwelle, also in der Zeit, wo es wirklich noch tagelang äh, Mehlspeisen gegeben hat, wenn überhaupt, ja, also richtig. Und dann auch große Mengen an Kartoffeln und jeder hat es in seinem Garten angebaut. Das sind Dinge, die sind aus der, äh, die sind aus der Not geboren, ja, aus der Not geboren, dass es äh, nichts zu essen gegeben hat und dass man alles nutzt. Und dann nimmt man natürlich solche Pflanzen her, die aus dem Boden ein Maximum an Ertrag rausbringen, wo man pro Hektar oder pro Quadratmeter möglichst viele Menschen satt machen kann. Das ist tatsächlich die Kartoffel. Aber die Kartoffel saugt den Boden auch am stärksten aus. Ja, und das mache ich nicht lange. Und das ist auch nicht nachhaltig. Also wenn ich es nachhaltig machen muss, dann muss ich immer die Fruchtfolge im Kopf haben. Die Fruchtfolge die also über, sich über mehrere Jahre erstreckt, so, so eine typische Biofruchtfolge, die hat halt ihre sechs bis acht Jahre und da muss man, ähm, um überhaupt ein Jahr lang mal Kartoffeln anzubauen oder ein Jahr Brotweizen muss man also die Jahre zuvor, Jahre zuvor Früchte anbauen, die der Mensch nicht essen kann, Kleegras zum Beispiel, da muss man erstmal den Stickstoff sammeln und wenn man alles zusammenzählt dann opfert man unter solchen Wirtschaftsweisen tatsächlich ein Drittel der Ackerfläche zum Anbau von Dingen, die man nicht essen kann, nur damit man die anderen, in den anderen Jahren dort ein bisschen was zu essen runterkriegt. So läuft es normalerweise.
2: Das also war damals. eine richtige
3: Notzeit damals. Also es ist damals mehr eine Notversorgung gewesen, statt eine Selbstversorgung. Selbstversorgung ist, wirst du heute anders Steffi? Das ist Notversorgung gewesen. Selbstversorgung, Selbstversorgung muss immer langfristig ausgerichtet sein. Die muss nachhaltig sein, die muss sich über Jahrzehnte tragen können. Und dazu muss ich diese Prinzipien der Kreislaufwirtschaft, die muss ich da, da implementieren und muss ja auch beachten. Ja? Wir haben in den 60er Jahren, ähm, hat es, ein, große Erfindungen gegeben oder große Durchbrüche in der Landwirtschaft. Der mineralische Stickstoffdünger, ja, der Pflanzenschutz, die Maschinen. Und das hat uns einen, eine enorme Steigerung der Produktivität gegeben. Vor allen Dingen an Getreide. Ja. Da mhm. hat man sozusagen nicht mehr so viel Landfläche opfern müssen, um vorher den Stickstoff zu sammeln. Deswegen ja. hat es so viel gegeben. Das ist übrigens der Grund warum wir seit 1970 bis heute die Menschheit auf der Welt verdoppelt haben. Das ist der Grund. Das ist diese, das ist diese hohe Produktivität der Landwirtschaft. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo die Menschheit so stark angewachsen ist, dass die Produktivität der Landwirtschaft nicht mehr Schritt halten kann. Wir kommen langsam in genau diese Situation zurück, die wir, die ihr jetzt so beschrieben habt, ja, mit, mit dem Begriff Selbstversorgung, was eigentlich eine Notversorgung ist. Und jetzt wird es wirklich Zeit, jetzt wird es wirklich ganz entscheidend, dass wir uns auf die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft betrachten, weil das ist nicht nur ein, zwei Jahre ja, oder wie lange halt ein Krieg dauert oder vier Jahre, sondern das muss die nächsten Jahrhunderte halten. Vielleicht rasch zur Begriffserklärung, Willi. Was verstehst du genau unter Selbstversorgung? Selbstversorgung heißt, dass man die Ressourcen, die man zur Verfügung hat, so intelligent nutzt, dass man die Grundbedürfnisse oder die Bedürfnisse der Gesellschaft damit befriedigen kann. Also Selbstversorgung in Bezug auf Ernährung oder Selbstversorgung in Bezug auf Energie. Ja, und das hat alles auch was zu tun mit der Nutzung von regenerierbaren Dingen, von regenerierbaren Ressourcen. Wasser, Land, Nutztiere, Nutzpflanzen und so weiter. Und auch das intelligente Miteinander verschachteln.
2: Und das hat eben dann sehr fest mit einer Kreislaufwirtschaft zu tun, mit dem, dass eigentlich quasi alles im Kreis läuft. Es war immer schon das Rückgrat von der Selbstversorgung, um es ein bisschen anschaulicher auszudrücken. So würde man auf einem Bauernhof ja. das Futter der Tiere möglichst auch gerade selber anbauen und mit dem Mist der Tiere die eigenen Felder düngen. Also so würden sich die Nährstoffe in Boden pflanzen, Tier und eben Mist in einem ewigen Kreis bewegen und, und sich
3: immer wieder regenerieren. Ja, so kann man es ungefähr beschreiben, wobei man den Bauernhof ja nicht immer so in dem Bauernhof sehen muss, wie man wie man so traditionell denkt, sondern der Bauernhof kann ja auch eine ganze Region sein, sodass man also Teile davon dann Üben, untereinander austauscht. Sie haben ja schließlich ja auch einen Stall im Bauernhof und der steht nicht auf dem Feld draußen, sondern da haben Sie auch Dinge, die Sie dazwischendrin transportieren. Sie machen auch auf dem Bauernhof an bestimmten Teilen immer ganz spezielle Dinge. So muss man das in etwa sehen. Der Kreislauf, der Kreislauf, der ist immer, der ist auch, wenn wir überhaupt keine Landwirtschaft machen, haben wir auch einen Kreislauf. Die Frage ist nur, wie intensiv machen wir den Kreislauf in der Landwirtschaft? Da beschleunigen wir das durch unsere Tätigkeit, durch unsere Techniken, die wir da seit Jahrtausenden äh, erlernt haben. Die Frage ist, wie, äh, wie, wie, äh, wie effizient schaffen wir es, dass wir von dem Kreislauf, der sowieso passiert, möglichst viel zum Essen rausbringen. Und mhm. da ist die Menge, die man rauskriegt, ist ziemlich wenig. Ja. Was heißt das konkret? Was oh, heißt ja. wenig? Also wenn Sie mal so, so, so durchschnittliche Verhältnisse in Mitteleuropa hernehmen, dann kann man sagen, da haben Sie also einen großen Kreislauf ja, und da geht nur vielleicht ein Viertel oder ein Fünftel von dem, was da zirkuliert, schaffen Sie überhaupt als Nahrung rauszuziehen. Das ist so die Größenordnung. Das allergrößte Teil von der Masse, die da zirkuliert, die können sie gar nicht essen. Das wäre Gras oder das ist der Stroh oder wenn sie mal irgendwie jetzt Brot backen aus Mehl, dann haben sie Kleier erzeugt und so weiter. Und es sind ganz viele Dinge. Und das zirkuliert immer. Was wäre denn
2: da die Lösung in deinen Augen, wenn es jetzt eben darum geht, nachhaltiger zu werden, bewusster zu leben? Wie kann man? Schaffen man das überhaupt, dass man die Sachen wirklich komplett immer im Kreislauf behalten kann und eben das Maximum daraus ziehen kann? Ja,
3: doch, das kann man schon machen. Das kann man schon machen. Man kann zum Beispiel, ich versuche es mal mit, mit einem Fehler, ja, wenn ich jetzt will, dass ich also ganz viel, sagen wir mal, ganz viel Fleisch haben will, ja, dann muss ich den Kreislauf, der sowieso passiert, an bestimmten Stellen verstärken. Dann muss ich dann da mehr reinstecken. Dann muss ich mehr investieren in bestimmte Teile. Ich muss vielleicht Stoffströme umwidmen. Ich muss zum Beispiel etwas, was ich den Menschen zum Essen geben kann, muss ich zusätzlich noch an weitere Tiere geben. Also ich tue den Kreislauf, der sowieso ist, in seiner natürlichen oder in seiner optimalen Form so verändern, ja, und so, so, so abändern, dass ein bestimmter Teil, nur der kleiner Teil von dem Kreislauf, dann größer wird. Jetzt könnte man sich überlegen, was wäre am besten. Und am besten wäre, den Kreislauf in seiner Gesamtheit zu verstehen und so zu arrangieren, dass die Teile, aus denen der Kreislauf besteht, sozusagen möglichst reibungslos miteinander in Verbindung stehen. Und dabei insgesamt am meisten zum Essen rauskommt und am wenigsten verschwendet wird. Wenn jemand ins Geschäft geht und kauft sich einen Liter Rapsöl, ja, ganz normales Salatöl, dann hat er mit jedem Liter, den er sich kauft, zwei Kilogramm Rapsextraktionsschrot im Rucksack mit erzeugt. Da kommt die Landwirtschaft gar nicht runter. Das ist ein super Eiweißfuttermittel. Das kann ich doch in der Rinderfütterung einsetzen. Da keine Menschen, da nimmt die Kuh keine Menschen irgendein Eiweiß vom Teller. So muss man denken, also muss ich überlegen, was habe ich, was kann ich erzeugen, was entsteht sowieso und das, was sowieso entsteht, das muss ich dann zu 100% nutzen. Also es gibt einen anderen Begriff im normalen Leben, das Ding heißt Kaskadennutzung. Da macht man genau das mhm. Gleiche. Das ist nicht nur in der Landwirtschaft so, das ist mit jedem Produkt so, auch mit einer Waschmaschine, ja, wenn die ihren Geist aufgibt, dann soll ich es entweder reparieren und wenn es nicht mehr geht, dann muss ich die Teile, die entstehen, die muss ich dann irgendwie recyceln und irgendwie möglichst ja. lang nochmal nutzen.
2: Ja, aber da sind wir natürlich völlig auf dem Holzweg, wenn ich an die geplante Obsoleszenz denke, wo wir ja effektiv eigentlich den Technologiefirmen, und jetzt schweifen wir ab, ich bin mir schon bewusst, aber einfach was <lacht> das, <lacht> ja. sagen, wo man den Technologiefirmen ja vorwirft, dass man die effektiv Geräte
3: so baut, dass sie nach zwei, drei Jahren weggeschossen werden müssen, wie sie, wie genau. sie können. Genau, und, das, und nach genau dem gleichen Motto müssen wir auch Landwirtschaft denken. Nach genau dem gleichen Motto. Und das heißt, aber, dass es nicht nur bei der Landwirtschaft aufhört, sondern ich muss die ganze Lebensmittelindustrie, also sowas wie Müllerei zum Beispiel, die, die Mehl macht, die soll sich, muss sich überlegen, wie kann ich möglichst viel Mehl rauskriegen in die menschliche Ernährung und wie kann ich das Restprodukt, das wäre die Kleie, wie kann ich das optimal verwerten? Oder der Lebensmittelhandel, ja? wie kann man ein Lebensmittel so verpacken, dass es, wenn es nicht gegessen wurde, wieder in den Kreislauf zurückkommt? Das Schlimmste wäre, wenn ich es einfach verbrenne oder eine Biogasanlage tue. Dann zerfällt es, dann habe ich es als Nahrung nicht genutzt. Also ich müsste es irgendwie wieder zurückbringen. Das ist auch Recycling. Und das tun in der Lebensmittelwirtschaft nicht.
2: Das passiert ja wirklich momentan noch nicht. Oder wie siehst du das, Willi? Also ich erlebe viel, wie gerade in der Lebensmittelindustrie einfach Sachen weggerührt werden. Es gibt dann vielleicht noch vereinzelt die Möglichkeiten «to good to go», im Sinne von, dass man andere Abnehmerinnen und Abnehmer findet, wo es dann sonst auch noch brauchen. Aber vieles wird doch einfach weggeschossen. Auch
3: gerade in Privathaushalt zum Beispiel. Ja, ja, ja. Also, da kommen wir natürlich jetzt in einen anderen Bereich hinein. Vielleicht noch mal zu diesen äh, Nebenprodukten aus der Industrie. Wenn, wenn zum Beispiel Brot gemacht wird oder wenn ein Haferdrink gemacht wird, da entstehen jede Menge nicht essbare Nebenprodukte. Ja? Und äh, in, den meisten Fällen, in den meisten Fällen gelangen die sowieso schon zu 100% in die Tierfütterung zurück. Also die ganze Kleie, die, die Rückstände aus der Ölerzeugung, aus der Alkoholproduktion, Brauerei, das geht sowieso schon alles zurück. Ne? Es gibt natürlich schon neuartige äh, Lebensmittel, so Ersatzprodukte für, für für Lebensmittel tierische Herkunft, also die auf reiner pflanzlicher Basis sind, die da jetzt als neue, äh, als neue Industrie entsteht. Und da ist es oft so, dass die äh, dass die in diesem Recycling- oder diesen Kaskadennutzungsgedanken noch gar nicht drin sind. Ja, da werden die Rückstände, die bei der Pflanz Verarbeitung pflanzlicher Stoffe entstehen, entweder weggeworfen, tatsächlich weggeworfen, oder sie gehen in eine Biogasanlage. Das ist ja auch nichts anderes als einfach nur verbrennen. Das ist richtige Verschwendung, die dabei entsteht. Also man muss, ob das jetzt pflanzliche Alternativprodukte sind oder auch nicht, man muss immer die gesamte Kreislaufwirtschaft im, im Kopf haben. Und dann ist es auch gar nicht schlimm, dass man sowas macht. Ja? Kein Mensch regt sich über Brot auf. Ja? Brot ist ja auch das pflanzliche Lebensmittel aus dem Weizen. Und ein Teil vom Weizen, die Kleie, die geht sowieso in die Tierernährung hinein. Also man muss es in der Gesamtheit denken. Dann geht es eigentlich ganz gut. Wenn wir jetzt an den Konsumenten gehen und an diesen, diesen uh, uh, Consumer waste also dass ein Drittel der gekauften Lebensmittel weggeworfen werden, das ist schwierig, das in den Griff zu kriegen. Da muss man wirklich die Menschen erziehen dazu, ja, weil wir müssen uns schon klar sein: Kreislauf hat auch Risiken und das Risiko bei Kreisläufen sind Krankheiten. Früher hat es also ganz schöne schwere Krankheiten gegeben, also vom Bandwurm über Spulwürmer über alle möglichen äh, Trichinen zum Beispiel, das entsteht, wenn menschliche Nahrung und tierische Nahrung in einen sehr engen Kontakt zueinander ist. Also man muss die Hygiene dann wahren. BSE ist ja Paradebeispiel dafür gewesen, für so eine, was passieren kann, wenn man diese Kreisläufe zu kurz macht und nicht kontrolliert. Ja? Und deshalb ist es, ist es schon schwierig beim, beim Konsumenten, ja? aber man könnte wahrscheinlich Lösungen finden. Und es ist nicht nur das, was wegschmissen wird, ist wichtig, sondern, jetzt hätte ich fast ein despektierliches Wort gesagt, was so ähnlich klingt, sondern Sags. das, was der Konsument in die Kloschüssel setzt. Ja? Auch das muss zurück auf lange Sicht. Alles, was wir wegspülen, gehört, geht in einen Kreislauf. Und wir müssen diesen Kreislauf nutzen. Ja? Und wir dürfen nichts verschwenden. Alles, alles.
2: Also du sagst jetzt wirklich, dass das, was ich hinten rauslasse und ähm, dann nachher mit der wc spüle irgendwo in eine Kläranlage kommt, das ist für etwas wieder gut. Also wie zum Beispiel
3: für ja. ähm, ein Feld zu düngen. Ja, natürlich. Also jetzt überlegen wir mal, wenn ich zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal so Getreide, Weizen, Brotweizen, drei Viertel von dem ganzen Phosphor, äh, mhm. Der äh, mit dem Weizen, dem Feld entzogen wird. Ja? Überhaupt das, was entzogen wird, muss der Landwirt ja wieder düngen. Da müsste jetzt mineralischen Phosphor hernehmen. Das ist ja fossiler Phosphor, den er irgendwo aus, aus, aus Marokko oder so aus China herkriegt, das in der Schweiz ja gar nicht gibt. Ja? Das muss man wieder importieren. Also der ganze Phosphor, der weggeht, drei Viertel davon ist in der Kleie, in der Weizenkleie, das steckt da drin. Und ich muss das wieder zurückbringen. Also sie müssten, wenn wir jetzt so Landwirtschaft ohne Tiere hätten, dann müssten wir die Weizengleier auf dem Feld aufstreuen. Das wäre ja. ganz, ganz wichtig. Ja. Und, das Allermeiste, und das Allermeiste von dem, was wir dann essen, das scheiden wir mit unseren Exkrementen alles wieder aus. Ist ja logisch. Wir, wir, sind ja, wir haben ja nur ein Gleichgewicht, ein Fließgleichgewicht in unserem Körper drin, und die Menge, die, ich jetzt, die Menge an Phosphor, die ich schon durch meinen Körper durchgeschleust habe, die ist wahrscheinlich größer als ich selber, wenn ich auf die Waage steige. Willi Windisch,
2: wenn du das so erzählst, wie mir einiges bewusst das wäre ja alles da. Die Natur hat es ja bereitgestellt, dass man in diesem Kreislauf funktionieren könnte. Wieso haben wir es denn verlernt,
3: ganz grundsätzlich? Ähm, früher war es so, früher war es also, aus Not. Früher war das ausnutzt. Ich habe das selber noch. Ich weiß es noch. Da hat er, äh, äh, ein Klassenkamerad von mir in der in der Volksschule in der zweiten Klasse. Wir waren zwei Klassen zusammen. Der ist mehrmals sitzen geblieben und so. Deswegen kann ich mich da gut erinnern an ihn. Der durfte, dem haben seine Eltern verboten, dass er aufs Heisel geht, dass er also auf die Toilette, Schultoilette geht. Er musste sein Geschäft, sein großes Geschäft, zu Hause verbringen.
2: Wie heißt das bei euch Heißerl. Das heißt, das Häuschen. Ja. Ah, das Häuser. Ah, das ja. oh, er hat nicht dürfen auf das WC in der Schule. Er ist sogenannte. Ja. Es gibt den Ausdruck Heim Genau, genau. Der musste, ist, das der muss musste genau das tun.
3: Ja. Das war früher aber aus Not. Das war einfach aus Not, die Leute waren arm. Heutzutage haben wir es haben verlernt, weil wir. Mit unseren ja Maschinen, mit, 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 der, mit der Zeitweise oder dem, dem Glauben, dass Energie grenzenlos zur Verfügung ist, dass wir das von überall her karren können und, und äh, importieren können, ja, haben wir das verlernt. Aber das ist ein Irrtum, das holt uns jetzt ein.
2: Und ein, ein ehemaliger Schulkollege eben damals hätte das machen müssen, machen zum Energie... Beziehungsweise, also, warum genau? Hätten wir das unbedingt müssen daheim machen? Müssen?
3: Ja, weil es einfach ein limitierter Nährstoff für die Pflanzen ist. Die Pflanzen brauchen es. Ich habe ja gesagt, wir haben jede Menge, haben jede Menge Nährstoffe, entziehen wir dem Feld, wir geben es den Menschen, die Menschen essen das und die Pflanzennährstoffe, die spülen wir einfach mit unserem WC in das Gewässer oder letztendlich in den Ozean. Da haben wir die... Ja, da haben wir dann die. die den der Kreislauf, ja, genau. Also, das ist der Kreislauf. Es ist natürlich immer noch da. Es wird im, Jahre, im Laufe der Jahr Millionen wird es natürlich schon zirkulieren, aber nicht in unserem Leben. Das heißt, mhm. Kreislauf heißt kreisläufig schließen heißt nicht, dass es keinen Kreislauf gäbe, sondern das heißt, dass wir die Stoffströme so leiten, dass wir es mit unseren, ja, für unsere Zwecke eben gut nutzen können.
2: Wo es denn in deinen Augen die höchste Potenzial, die größte Potenzial, wo man gerade jetzt sofort umsetzen könnte umsetzen, wo einfach nicht
3: genützt wird? Also das größte Potenzial, Potenzial, wäre, wenn man, es kommt darauf an, in, in welche Richtung welches Potenzial wollen wir? Wollen wir möglichst viele Menschen, wollen wir möglichst viel Lebensmittel erzeugen? Oder wollen wir möglichst, oder wollen wir pro Gramm Eiweiß oder pro Kilokalorie die geringste Umweltwirkung haben. Das sind zwei verschiedene Dinge.
2: Das finde ich noch wichtig. oder? Es geht ja in die Richtung Nachhaltigkeit und es geht in die Richtung ähm, Stoppen von dem Klimawandel. Also, wie schaffen wir es, klimafreundlicher
3: zu leben? Ja, also, da, da ist einfach das Beispiel, da nehme ich einfach mal das Beispiel aus der Energiewende. Es ist nichts anderes. Ne? Die, in der Energiewende kommt es darauf an, dass wir wegkommen von den fossilen äh, Energieträgern, dass wir die regenerierbaren Energieträger nutzen. Ja? Und jetzt könnte einer sagen, okay, wir müssen sparen und ich schicke euch jetzt alle um 8 Uhr ins Bett, dann sparen wir Strom. Das bringt vielleicht schon ein bisschen was. Aber das verfehlt das Ziel. Das Ziel ist folgendes. Wir haben eine limitierte Energiemenge oder wir haben eine limitierte landwirtschaftliche Nutzfläche oder wir haben eine limitierte Futtermenge oder wie auch immer. Es ist alles limitiert. Und es geht darum, diese Limitierung möglichst effizient und sparsam und wirkungsvoll zu nutzen, also was muss man machen mit der Energiewende? Wir müssen die alten Glühlampen raushauen und müssen Energiesparlampen reintun. Und so müssen wir es mit der Biomasse, die die Landwirtschaft macht, auch tun. Das heißt, was essbar ist, geht zu Menschen. Was nicht essbar ist, muss möglichst effizient an Nutztiere gegeben werden, damit die dann daraus wieder Lebensmittel machen. Und wir dürfen es nicht übertreiben. Also wir dürfen... Nur das Nicht-Essbare an, an, die, an die Tiere geben. Und dann sind wir in der Summe am effizientesten. Effizient heißt aber noch nicht, dass es viel ist. Das bedeutet, wenn wir am effizientesten sind, das heißt, dass wir insgesamt weniger Fleisch, Milch und Eier zur Verfügung haben als jetzt. Also Effizienz und Menge sind zwei verschiedene Dinge. Das wird immer durcheinander gebracht.
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den wir immer unterscheiden. Was kann ich denn als Konsument oder als Konsumentin machen? Also, nur gerade, weil wir es vorher davon gehabt haben. Ja. <lacht> ich, ich ich, ich äh, gehe jetzt nicht aufs WC und spüle nicht ex, extra nicht spülen und, und bringe ja. dann nachher mein Züge Zeug auf eine, eine nächstgelegene Wiese. Das mache ich ja
3: dann wahrscheinlich nicht, aber was? es
2: wäre eine Möglichkeit. Also das
3: wäre, dazu braucht es jetzt wieder Profis. Also da braucht es Profis in der Kläranlage, die das machen können, die das richtig gut trennen können und wieder rückgewinnen können. Und zwar so, dass es auch allen Anforderungen der Hygiene entspricht. Und so brauchen wir es natürlich in der Landwirtschaft auch. Wir brauchen professionelle Bauern, die das tun, die das mit modernsten Methoden machen. Ja, mit modernsten Techniken und Methoden machen. Natürlich alles unter Wahrung von Tierwohl und so, aber man muss das Wissen anwenden, das, wo man da hat. Was könnte der Konsument tun? Ja, jetzt gibt es viele, gibt's viele Vorstellungen, die sagen, einfach weniger Fleisch essen oder wir müssen weniger Tiere haben. Das bringt meiner Meinung nach eigentlich nicht viel. Es bringt schon ein bisschen was, es ist aber ineffizient. Weil eigentlich müsste man zum Landwirt gehen und zum Landwirt fragen, wie hast du das Fleisch erzeugt? Hast du das Fleisch so erzeugt, dass das in der Kreislaufwirtschaft war? Oder hast du da Nahrungskonkurrenz gemacht? Hast du irgendwas importiert? Ja. Und es geht nicht darum, das Fleisch zu verbieten oder die Milch zu verbieten, sondern wir müssen nur den Teil, den dürfen wir nicht essen, der außerhalb dieser Kreislaufwirtschaft gemacht wurde. Also eigentlich muss man sagen, die Landwirtschaft sollte erst einmal schauen, dass sie möglichst viel äh, Lebensmittel pflanzlicher Herkunft macht. Ja? Also das sind die klassischen pflanzlichen Lebensmittel. Die haben einfach Vorrang. Wir haben eine knappe... Ackerfläche und deswegen sollten wir die erst einmal nutzen für die pflanzliche Nahrung. Und dann bleibt ja immer noch ganz viel übrig. Dieses Nicht-Essbare, das sozusagen im Schlepptau liegt, dieses Unvermeidliche, das ist ohne Nahrungskonkurrenz. Dann ist es ohne Nahrungskonkurrenz. Also wenn es alles ist, was aus der pflanzlichen Nahrungsproduktion kommt und unvermeidlich anfällt, einschließlich von unserem Grünland. Ja. Wenn man das zusammenzählt, das ist unvermeidlich sowieso anfallende, nicht essbare Biomasse. Und dies nicht die Nahrungskonkurrenz.
2: Aber als Laie hätte ich jetzt immer das Gefühl gehabt, dass man das zuerst sicher ja braucht. All die Möglichkeiten, eben all die, die Wiesen, die wir haben, um es ganz plastisch zu sagen. Und erst nachher, den das Tierfutter quasi äh,
3: noch irgendwo von, von irgendwoher ja, muss zum, muss zum Stahl liefern. Ja, so habe ich es ja eigentlich auch, so auch gemeint. Erst einmal wird das, ge Erst wird das genutzt, alles, was das genutzt, was sowieso schon da ist und so, dass ich äh, ich nutze es so, dass ich möglichst viel für den Menschen direkt gewinnen kann. Ja, direkte pflanzliche Nahrung für den Menschen. Und da bleibt mir, wenn ich alles nutze, was da ist, dann bleibt mir immer noch ganz viel nicht essbares Material übrig. Das ganze Stroh, Gras, die Nebenprodukte aus der Verarbeitung und, und, und. Ja? Und mit dem kann ich ja dann wirtschaften. Das ist aber limitiert. Das ist wie mit der Energiewende. Das ist eine limitierte Menge und ist auch von der Qualität her limitiert. Jetzt muss ich natürlich schauen, dass ich die richtigen Tiere dazu hernehme. Es hat also keinen Sinn, Stroh an, an, an ein Masthähnchen zu verfüttern. Das wird nicht funktionieren. Sondern da brauche ich dann hauptsächlich Wiederkäuer.
0: Bei uns in der Schweiz ist die Nutzung von Grasland als Teil vom Kreislauf fest verankert. Mehr als 80% der landwirtschaftlich genutzten Flächen sind mit Wiese, Weiden und Alpmatten bedeckt, wo im Sommer von Kuhherden beweidet werden, die das Gras als Nahrungsmittel brauchen. Im Winter kommt das trocknete Gras der Weiden gerade weiter für die Kühe zum Einsatz. Rund 80% des Futterbedarfs dieser Kühe wird durch Gras deckt. Etwa 20% von ihrem Speiseplan wird durch Kraftfutter ergänzt, wo bei uns meistens aus Futterweizen und Soja stammt, aber auch aus Nebenprodukten vom Ackerbau, wo für uns Menschen ungeniessbar sind. So kommt fast das ganze Futter unserer Kühe aus der Schweiz. Und weil die für uns dann Milch und Fleisch produzieren, dreht dieser nachhaltige und geschlossene Kreislauf zur der Versorgung der Schweizer Tier und der Bevölkerung bei.
2: Und drum macht es eben auch Sinn, sich bewusst zu machen, was haben wir denn überhaupt für Möglichkeiten für, für, für Futter, wo wir abgeben können und was für, auf einem Hof, oder? Und was für Tiere ja. halten
3: wir denn dementsprechend? Ja, also wir werden weiterhin natürlich alle Tiere halten. Ja? So ein Masthähnchen oder ein Schwein ist immer noch ein sehr, sehr guter Verwerter von hochwertigen Futtermitteln. Hochwertige Futtermittel werden wir immer haben. Das ist nicht so, dass... Äh, auch vom Acker, dass da nur Brotweizen wächst. Da wächst jede Menge anderes, äh, andere Früchte, die der Mensch nicht essen kann. Auch Getreide kann man nicht immer alles essen. Das geht aus hygienischen Gründen oft gar nicht. Also es wird auch Futtergetreide auch in Zukunft immer geben. Und sowas, das passt natürlich am besten für ein Schwein und für ein, fürs Geflügel. Weil die können das am effizientesten verwerten. Ja? Aber das gibt halt nur in geringen Mengen. Und das, was nach wie vor in großen Mengen da ist, das ist Grünland. Und das ist ganz klar, dass, wenn wir uns auf Kreislaufwirtschaft einlassen, dann brauchen wir, dann werden wir hauptsächlich Wiederkäuer haben. Und da werden wir jetzt
2: bei der Kuh, bei unserem Lieblingstier. Vielleicht nochmal zusammengefasst, Willi, von dir. Welche Rolle
3: spielt denn Kuh in Bezug auf die Selbstversorgung in der Schweiz? Eine ganz fundamentale, das ist eine der Säulen der Selbstversorgung. Also, ich habe ja gesagt, der größte Teil. Von dem, was die Landwirtschaft umtreibt, ist, ist zwangsweise äh, nicht essbare Biomasse. Und ähm, das Allermeiste von dem ist so faserhaltig, dass es an einem Schwein und an einem Geflügel und an, auch nicht an einem Fisch oder einem Insekt auch nicht füttern können. Ja? Da bleibt ihnen nur das Rind übrig. Das Rind oder der Wiederkäuer. Ja? Der Wiederkäuer äh, der trägt ja dann die Kreislaufwirtschaft. Also diesen, diesen tierischen Teil, Kreislaufwirtschaft der Nicht-Essbaren-Biomasse, das ist die fundamentale Säule. Und so haben wir das mit den Wiederkäuern seit Jahrtausenden gemacht. Ja, der mhm. trägt dann. Jetzt
2: kann man natürlich aber auch die Kuh ein bisschen kritisch anschauen, weil die produziert ja CO2.
3: Ja, CO2 ähm. und Methan. Ja? Genau. CO2 und Methan. Ja, also wenn Sie jetzt einfach mal muss man vielleicht noch mal äh, ein ganz kleines bisschen ausholen. Die nicht, ja. Es, ja, die nicht essbare Biermasse, dieses, diese große Menge, die zirkuliert sowieso. Wenn Sie es am Feld einfach nur verrotten lassen oder wenn Sie es zu Hause ja, auf einen Komposthaufen werfen, dann sehen Sie auf dem Komposthaufen, wie das Material so zusammenschnurrt im Laufe der Zeit. Und zum Schluss ist nur ein, bisschen Humus, ein kleines bisschen Humus übrig. Ja, wo ist denn der Rest hingegangen? Das sind genau die gleichen CO2-Emissionen, die passieren, wenn Sie es essen, also wenn es ein Konsument ist oder wenn, oder wenn es, ich es einem Tier verfüttere. Also es wird sowieso emittiert. Auch der Stickstoff, der emittiert wird. Da heißt es immer, die Kuh die, die, die pinkelt jetzt auf, die, auf die, die, äh, die Wiese und das geht dann ins Wasser und verseucht die Ozeane. Das ist völliger Unsinn. <lacht> Denn das Gras zerfällt ja auch ohne Kuh. Ob es durch die Kuh ja. durchgeht oder verrottet. Es ist die gleiche Menge an Stickstoff, die da freigesetzt wird. Ja? Also die Mengen, die zirkulieren, sind die gleichen. Und es ist ja so, genauso, wenn Sie zum Beispiel einen, einen, jetzt sind Sie in den Bergen, haben einen Gletscher vor sich und da fließt jetzt das Wasser runter. Ob Sie da in dem Flusstal ein Stausee haben oder nicht, das ist völlig egal. Es fließt dasselbe im Wasser fließt in der gleichen Menge, in derselben Menge ins Tal runter. Es ist nur die Frage, ob ich es genutzt habe. Das Einzige, wo man jetzt noch sagen kann, ja, aber die Kuh, die hat da zwischendrin, macht die Methan. Und Methan hat so, ein, so eine schädliche Klimawirkung. Stimmt schon, Methan hat eine schädliche Klimawirkung. Aber jetzt kommt wieder, wieder der Unterschied zwischen äh, Prozent und Menge. Ja, so wie, ja. Letztendlich so wie beim Bier oder beim Alkohol. Sie kriegen an, 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 an Rausch nicht vom Prozent. Also nicht, weil der Schnaps 40% hat, kriegt man den Rausch und das Bier nur 4%. Ja, kriege ich bloß ein Zehntel vom Rausch, sondern es kommt auf die Gramm Alkohol drauf an. Ja, und das ist immer die Verwechslung, die man da macht. Prozent oder Effizienz und Menge. Ja, das sind zwei verschiedene Dinge. So, und jetzt ist er so also beim. Äh, bei dem Methan. Methan ist sehr wohl ein äußerst klimaschädliches Gas. Ungefähr mehr als 80-fach stärker als das CO2. Aber es ist ganz kurzlebig. Und so schnell, wie es emittiert wird, so schnell zerfällt es wieder. Sodass sich in der Atmosphäre nur eine kleine, sozusagen eine kleine Gleichgewichtskonzentration äh, einstellt. Und diese Gleichgewichtskonzentration die hängt von der Tierzahl ab. Also wenn ich viele Tiere habe, dann ist diese Gleichgewichtskonzentration ein wenig höher. Oder wenn ich weniger habe, wird es weniger. Und wenn Sie die Tierzahl nicht erhöhen und die Intensität nicht erhöhen, dann ist die Emission, die die Zensi heute getätigt hat, nicht klimawirksam. Weil im gleichen Augenblick die alten Emissionen abgebaut werden. Beim CO2 ist es völlig anders. CO2 hat... Aus unserer Sicht eine unendlich lange Lebensdauer. Das dauert Tausende von Jahren. Und alles, was wir an fossilen CO2 jetzt in die, in die Luft pusten durch Energieumsetzungen aus fossilen Energieträgern, das reichert sich in der Atmosphäre gnadenlos an. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, was das CO2 ausmacht und was das Methan der Wiederkäuer, diese Gleichgewichtskonzentration ausmacht, dann ist das von den Wiederkäuern nicht ein normaler Prozent. Ja. Also, das ist minimal. Wenn wir alle Wiederkäuer da schießen würden, dann hätte das fast keine und auch nur einen ganz kurzfristigen Klimaeffekt. Also, das ist ähm, von unseren Berechnungen einfach maßlos überzogen.
2: Ja, und das wäre natürlich auch einfach kontraproduktiv, gerade wenn es jetzt um Kreislaufwirtschaft geht. Ja, und, und Selbstversorgung. Ja, ja?
3: Und Selbstversorgung. Ja, genau, wo eben. Also das heißt mindset ja. Ja. das heißt aber nicht, das heißt aber nicht, dass man so weiterwirtschaften wie bisher. die Landwirtschaft kann sehr wohl noch mehr an Methan einsparen. Also man kann noch viel tun, um die Methanemission von aus der Rinderhaltung noch mal ein Stück, obwohl sie eh schon wenig ist. Das könnte man noch ein Stück runterdrücken. Und wenn man es tun kann in unserer Zeit, dann dann, dann sollte man das auch tun. Also ich will nicht sagen, dass die Landwirtschaft jetzt da sich bequem ins Sofa setzen soll. Also die soll schon alles tun, um das minimal zu halten. Nur Und, äh, wir? Äh, einfach ja. Holen, nur wir. Also das Methan, das Wichtigste an Methan, oder die wichtigste, äh, der wichtigste Faktor der Methanemission ist einfach der Futterverzehr. Je mehr das Tier frisst, desto mehr Methan bildet es. Also muss ich eine effiziente Futterwirtschaft haben. Ja. Das Tier soll aus dem Futter, was es in seinem ganzen Leben gefressen hat, möglichst viel Milch machen oder möglichst viel Rindfleisch machen. Gerade bei der Milch heißt es, ich brauche langlebige Tiere, die gesund sind, denen es gut geht, die störungsfreie Laktationen, also Milchproduktion störungsfrei haben. Das ist ein schönes Beispiel, wo es nicht darum geht, dass die Tiere möglichst jedes Tier, Spitzenleistungen hat. Nee, um das geht es gar nicht, sondern die muss stabile Leistung auf einem mäßigen Niveau möglichst lange und das Tier muss gesund sein. Und das geht nur, wenn wir auch Tierwohl beachten.
2: Ja, also das ist ein wichtiger Punkt und das ist ja, glaube ich, einfach ein Ausmaß von unserer Gesellschaft, dass wir immer mehr, mehr, mehr wendet. Aber irgendwie der optimale Leistungs- die optimale Leistungseffizienz irgendwie aus den Augen verlieren. Weil das, wenn man eben
3: alles mit einberechnet, genau. ist das nicht, ja. ist das das ist, nicht nur um ja. das ist wieder dieses, so Das ist genau wieder das, dieses Missverhältnis oder das Verwechseln von Prozent und Menge. Ja, wenn ich sage, die einen schauen nur auf die kurzfristige Höchstleistung in einer Laktation, also eine 10'000 oder 12'000 Liter Kuh, ich muss auf die Menge schauen, die das Tier in seinem Leben erzeugt hat und wie viel Futter es dafür gebraucht hat. Das ist, das ist eine ganz andere, ganz andere Sichtweise. Das ist die Sichtweise von Kreislaufwirtschaft. Was sind denn deiner
2: Ansicht nach die spannendsten Ideen, wie wir in der Schweiz möglichst viele Menschen können ernähren Einerseits, was jetzt schon möglich wäre und allenfalls eben spannende Zukunftsvisionen
3: von dir. Also die Zukunftsvision wäre wirklich das, das, das Versuchen, die Kreislaufwirtschaft zu, zu machen. Und dann muss ich an den Tieren, dann muss ich bei den Tieren ansetzen. Ich muss mir überlegen, welche Nutztiere oder wie kann ich die Nutztiere am besten, am besten, äh, am besten einsetzen. Und das beginnt, das beginnt schon mit dem Pflanzenbau. Es beginnt schon mit der Futterwirtschaft. Und da haben wir eigentlich, glaube ich, das größte Potenzial. Also nur so als Beispiel, die grüne Biomasse, die man so, wenn man durchs Feld fährt, wie man halt rechts und links sieht, ja, die wird äh, von dem Feld, was auf dem Feld steht, bis zu dem, was ein Tier frisst, geht ungefähr 30 Prozent verloren. 30 Prozent, das ist unglaublich viel. Und die Landwirte, also es ja. gibt schöne Untersuchungen aus, aus Bayern, da sind tausende von Landwirten, äh, landwirtschaftliche betrieben, angeschaut worden. Das schwankt zwischen 15% Verlust und 50% Verlust. Und das ist einfach Ausbildung, Technik, Know-how. Und da könnte man jetzt mit den ganzen regenerierbaren Energieträgern, also mit Solarthermie, Photovoltaik, könnte man wahrscheinlich ganz viel machen. Also zum Beispiel Bergheu sofort konservieren, mit. Äh, Heißlufttrocknung oder was man so alles so an, an neuen Methoden hat und eine perfekte Futterwirtschaft aufstellen, bei der einfach nichts verloren geht. Das ist das Ziel. Nichts wegschmeißen, nichts
2: verloren gehen lassen. Und ganz neue Zweige wie zum Beispiel Aquaponik, also die Aufzucht von, von Wassertieren, Fisch, Krebs, Schnecken, Garnelen in so Becken, ist das auch etwas?
3: Das kann man sicher probieren, aber. <lacht> Ich bin da ein bisschen skeptisch mit dem. Mhm. Und zwar, also man nimmt als Beispiel nimmt man den Karpfen immer her. Der Karpfen, der in dem Fischteich ist. Und der Karpfen, der, der ist so an der Spitze der Nahrungskette. Und die Nahrungskette, das sind irgendwelche Algen. Die Algen werden von Mikroplankton gefressen. Das Mikroplankton wird dann von irgendwelchen Würmern gefressen. Und der Karpfen frisst dann die Würmer. Jetzt habe ich mindestens drei oder vier verschiedene Skalenebenen drin. Und jeder von diesen Skalenebenen hat wieder für sich selber wieder Lebensenergie verbraucht. Ja. Das ist zwar ein geschlossener Kreislauf, der funktioniert, aber er wirft nicht sehr viel ab. Bei einer Milchkuh ist es genau umgekehrt. Die Milchkuh, als Beispiel von Wiederkäuer, die Milchkuh hat den Karpfenteich in sich drin. Das ist nämlich der Pansen. Also die Milchkuh ist der Karpfen, der den Teich umschließt. Die dreht das Ganze um. Ja? Und da drin funktioniert genau das Gleiche, was man in der Aquaponik macht. Nur äh, läuft es mit einer unvergleichlich hohen Effizienz. Der Wiederkäuer ist das mit Abstand effizienteste System, das nicht essbare Biomasse in etwas Essbares überführt. Da ist jede experimentelle Biogasanlage direkt dagegen. Und der Karpfenteich der kann diesem System niemals das Wasser erreichen.
2: Willi, es ist hochinteressant. Ich möchte zum Schluss mit dir noch kurz über Systemgrenzen Systemgrenze reden. Du hast ganz am Anfang gesagt, beim Beispiel des Bauernhofs, man, ja, man muss ja nicht nur einfach den Bauernhof an sich anschauen, sondern vielleicht die ganze Region. Kann man denn die Kreislaufwirtschaft und Selbstversorgung auf ein Land begrenzen?
3: Oder dürfen wir das sogar europäisch anschauen? Ja, eigentlich, eigentlich müssen wir es weltweit sehen. Zunächst mal müssen wir es weltweit sehen, weil das ist unser großes Raumschiff. Das ist die ultimative Systemgrenze für diese Stoffe, also für Stoffströme. Wir müssen es natürlich weltweit sehen. Und jetzt gibt es natürlich Einschränkungen, wo man sagt, das hat keinen Sinn, das jetzt weltweit zu handeln, weil zum Beispiel der Transport einfach Energie kostet. Und jetzt gibt es einfach dadurch, dass diese Kosten oder sonstigen Widrigkeiten dazukommen, gibt es unterschiedliche Systemgrenzen, je nachdem, worüber wir sprechen. Also wenn Sie jetzt Wirtschaftsdünger transportieren müssen, dann sind 10 Kilometer Entfernung, die, die Wirtschaftsdünger oder den Mist auszubringen, ist schon eine Systemgrenze oder mhm. die Frage, ob ich vom tal äh, irgendwie hochwertigere Futtermittel in, auf die Alm rauf transportieren soll oder nicht. Oder die Milch, wenn es auf der Alm oben ist, dann jeden Tag oder alle zwei Tage runterfahren soll. Ja? Also das ist einfach was wasserhaltiges. Da ist die Systemgrenze ziemlich klein oder ziemlich eng begrenzt. Jetzt gibt es andere Stoffe. Zum Beispiel nehmen wir mal Aminosäuren her. Also das sind haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Um, essentielle Aminosäuren das sind sozusagen die limitierenden Teile, die in, im, im, im Eiweißfutter von Tieren oftmals in zu geringer Menge drin ist. Ja, das ist eine ganz kleine äh, Stoffmenge mit einer enorm großen Wirkung. Also wenn Sie, nur um die Wirkung zu verdeutlichen, ähm, Lysin ist so das erste essentielle Aminosäure, die, die kommerziell gehandelt wurde. Das machen wir jetzt seit 30 Jahren schon. Ja, und wenn wir das Lysin nicht hätten dann müsste man mindestens ein Drittel mehr Soja anbauen, als man es jetzt tun, um den mhm. Eiweißbedarf. Also wir haben dadurch eine gewaltige Menge an Soja, an Eiweißfuttermittel eingespart. Also diese kleinen Mengen haben eine wahnsinnig große Wirkung auf die Effizienz. Und diese Gesamtwirkung, die rechtfertigt es, dass wir es global handeln. Also die Systemgrenze hängt immer von dem jeweiligen Stoff ab, von dem wir, von dem wir sprechen. Im grössten Teil, also das meiste, wird wohl auf dem Bauernhof stattfinden und dann wird man sich regional vielleicht noch so, ja, im Großen und Ganzen. Aber man muss es im Einzelfall halt dann doch genauer betrachten.
2: Herr Professor Willy Windisch, wir hatten einen schönen Lauf, gehabt, einen schönen Kreislauf, <lacht> finde ich. Danke vielmals für das spannende Gern, Gespräch. Gerne, gerne.
0: Einmal in die Zukunft geschaut und hoffentlich auch aus der Vergangenheit Inspiration geholt. Die Schweizerinnen und Schweizer haben also durchaus auch das Zeug dazu, in Sachen Selbstversorgung einen Zacken zuzulegen. Weitere spannende Facts und Infos rund um das Thema Nachhaltigkeit und auch Rezepte, wie man den Ertrag von einer gelungen Gemüsegarten-Saison verwerten und haltbar machen kann, findest du jetzt auf swissmilk.ch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.